Vem tar vem sändes i Sveriges Television mellan 90 och 92 och sen i Kanal 5 1993. Allt efter ett amerikanskt format som heter The Dating Game och programledare underbara Barbro Svensson. Hallå där, vem tar vem när frågan snart Vad minns du av det här, Mark? Jag minns att programmet var ett saggigt den är det kom. Jag minns att Barbro var som vanligt ljuvlig. Och jag vet att det var, lite, det var väldigt känslosåsigt. Ja. Sen när den faller i den här stora fällan med alla tv-produktioner att man ska använda soffor. En soffa är det mest värdelösa föremålet i en studio. Alltså det, alltså det, alla människor sitter, sitter fullt i soffor. Framförallt om man ska skapa en dimension i bilden så sitter folk liksom så lite hopgrupna och, och liksom kutryggiga. Men så jag, jag tittar inte så jättemycket på det, men jag älskar ju allting som Barbro jobbar, eftersom det är Barbro liksom. <laughs> ja, datingprogram i 90-talstappning, det såg mm. i alla fall väldigt 80-talsaktigt ut kan man väl säga. Mm. Du ledde ju själv datingprogram i tv, alltså skulle du i en annan värld, en annan situation, kunna tänka dig att vara med i ett datingprogram i tv? Det tror jag aldrig jag skulle kunna tänka mig vara med i, Alltså jag tycker att deltagarna är jättemodiga, men de har andra förutsättningar. Det är klart, så skulle jag vara helt okänd, så skulle jag kanske kunna vara med. Men jag känner liksom att mitt liv har, jag var offentlig så hemskt många år så har jag byggt någon slags järnridor mellan mitt riktiga liv och mitt arbetsliv. Och, och jag, jag skulle inte vara villig att släppa ner det gardet för att vara med på tv. Nej, aldrig. Nej. <laughs> Vilken njugg! Vad trist vänja jag är. Men det, vad kom min hjärn idag så har jag ett jätteroligt fin och lovat. <laughs> TV-fabriken den här veckan med Mark Levengod. Mm. Jag brukar ju börja och prata om mitt första minne av, av den som jag träffar. Okay. Och i ditt fall är det nog lite svårt. Det kan faktiskt ha varit i radio eh, från början. Eller möjligtvis när du satt eh, på någon slags kulle i en, i en tv-studio på, på 90-talet. Det var Mark och hans vänner va? Mm. Det var mitt första egna program. Och det föregicks av en sommar där jag var reporter på ett program som heter Folk med Cecilia Wien och Claes Elsberg. Inte Elsberg utan Claes Malmberg, förlåt. Um, och sen har du rätt i det att jag, från första början var det ju radio. Jag är ju inte utbildad för radio. Jag har gått uh, Dejs radioproduktionsutbildning och blev färdig där från 91 och fick anställning med samma på radio och 92 började på tv. Så det var väldigt kul. Så du har nog rätt i dina minnen. Tror jag. <laughs> ja. men, men, uh, men tv för mindre började ju hemskt mycket tidigare. Så. Mm. Att jag började den hemma i Finland när jag var tonåring. Ja, det verkar, det verkar vara minnen som du egentligen inte ser tillbaka på så jätteljust, eller? Både och, faktiskt både och. Alltså, så här var det, jag, jag gick i skola i Finland. Jag var inte bra på någonting alls. Jag var, jag var, var det otroligt medelmåttiga betyg. Jag, och ändå var så obotligt optimistisk, alltid när det var så stipendiedelning. Så vid skolavslutningen tänkte jag alltid att jag kanske får stipendium i år. Så här. Då, mina kompisar Kim och Thomas sa men du kan ju ingenting. Och det var sant, jag kunde absolut ingenting. Plus att jag stammade och var jättefull och hade jättestor glasögon. Men sen, sen hamnade jag på tvn och nästan från första stund kände jag mig så otroligt hemma. Och jag kände också att, att jag var ganska bra på det. Och jag har alltid tänkt så att tänk om inte jag hade fötts in i en tid av, av media. Så ska jag, jag ska bli någon byfåne tror jag. Att jag. Vad gör man om jag inte är bra på någonting? Jag vet faktiskt inte det. Men vad var det som du märkte då när du, när du jobbade med tv? Vad, vad var din grej liksom? Det har alltid varit så otroligt spännande med kamerorna, med ljussättningen. Jag tyckte från början väldigt mycket om det hantverksmässiga med tvn. Det var liksom, och du vet vi stängde av en gata mitt i natten för vi skulle spela in. Och det var liksom dramatik och det var, allt var så fint och allt var så kul. Och framförallt kände jag att när kameran var på så jag spände mig inte över sjubbetaget. Jag minns en gång när min, min morfar blev jättesur på mig. Jag hade rymt i Österrike, jag var 14 och när jag kom tillbaka från Österrike var alla sur på mig. Min morfar var surast och då 
Det är uppkallat i morfar. Så sa han att om inte du skärper din slappa natur så kommer du sluta inom tv-underhållning. Han fick rätt. Han fick rätt. Bara två år senare. Ja, ja. Men det du gjorde i Finland då från början i tv, vad var det för typ av program? Det var ett ungdomsprogram som hette Myrar i huvudet som gick på lördagkvällar. Och det var jag och en flicka som hette Lena. Och hon var otroligt vacker. Alltså, verkligen så här, alltså vi var ju 16-17 alla var ju ganska vackra på den tiden men, men hon var så här jättevacker så hon var så här dashing så här, och, jag minns, och, och grejen var också att vi var hemskt hårt hållna vi hade kort om studietid och producenten var alltid arg och om vi någon gång tvingades bryta en tagning så kom man ner och kände ut oss personligen alltså verkligen kände ut oss i hela teamet och det där jag menar att, att du, du säger att det inte är så ljusa minnen så på många sätt är det ett av mitt livs stora äventyr den där perioden men däremot så var det inte alls lätt. Eh, alltså det var det är ganska mycket att hålla ordning på alla kameror och hålla ordning på texterna och liksom lära sig skriva texter för, för ett jobb Och att ständigt, ständigt bli utkälld och aldrig få, vi fick aldrig några pengar heller för det. det blev bara så men, men däremot så fick jag en disciplin som jag fortfarande har nytta av. Att jag bryter fortfarande all nattagning. Mm. Inte så, alltså hur illa den går så bryter jag inte. Det var jag på liksom. Och det vet jag att, att SVT gillar. Alltså de gillar att... att att jag på det viset pålitligt i direktsändningar och saker. Att liksom, att sen, ja. mm. Så jag har haft väldigt mycket nytta av det där. Men, minns, men, men, jo, men jag, minns, jag minns just första dagen på inspelningen av Myra Huvud. Jag var ganska nervös. Jag var ju sagt helt otränad. Och då kom producenten och sa Du ska få ett tips med dig på vägen. Så att filma aldrig med barn och aldrig med djur. Framförallt inte om du gör pornografi. <laughs> Det var också en medieträning på den tiden. Och då har du hållit dig ifrån. Jag håller mig hårt i detta. Men, men däremot så tittar jag aldrig på mig själv. Jag blir hemskt stressad av att titta på mig själv. För när jag tittar på mig själv då, tänker, då ser jag att allting är fel. Jag tycker, jag tycker ingenting är rätt. Allting. Jag tycker att jag är manierad. Jag tycker att jag är jobbig. Så att jag liksom... Det men lär du inte någonting då tror du om du skulle titta... På dig själv eller förstör det någon, någon äkthet? Det tror jag att man kan svara ja på båda frågorna. Jag tror jag skulle lära mig mycket. Och jag tror jag skulle kanske lägga till med ännu mer maner. Mm. Jag vet faktiskt inte. Och jag, jag är inte alls ensam om det där. Det är, jag vet många i branschen som hatar att se sig själv. Och så vet jag andra som så fort de är färdiga med ett program så sätter de sig och tittar igenom programmet för att se hur det blev. Och... Jag tycker inte att den ena strategin är bättre eller sämre än den andra. Mm. Det var två olika att förhålla sig till det. Mm. Jag, jag, jag blir lite bättre på att höra mig själv på radio. Det, det är mig inte lika illa berörd längre. Vad är den största fördomen om dig? Alltså spontant är det väl att jag bara skulle vara snäll. Jag är en ganska bestämd människa. Mm. Um, nu är jag snäll också, men jag, då försöker jag ibland... Måla in mig och säga hörn där jag skulle gå runt liksom och ballalla. Det att man ska vara snäll. Liksom, du vet som den där utvecklingsstöda flickan på gatan som är alla som vänder. Liksom, det är inte jag alls. Alltså det, jag skulle gärna vara så snäll. Men, sånt, men, jag, men jag tror att ska man klara sig i den här branschen så måste man kunna säga nej. Man måste kunna dra gränser. Man måste kunna liksom själv styra i vilken riktning man ska gå. För det också när man tar ett steg in i offentligheten så är det så många människor som vill så mycket. Och då att kunna säga att nej men det vill inte jag. Jag vill något annat. Det är väldigt viktigt. Annars, annars är jag väl inte alls i den här branschen tror jag. Men är det inte så att du, du är ju... Du låter snäll. Du, du, det du säger är inte alls så snällt. Så är det också. Och sen, jag säger inte att jag är elak. Jag är, jag är, jag är ingen elak människa. Att jag, och om jag är elak så ångrar jag mig alltid jättemycket efter att jag om ursäkt. Men så det är nog en jättefördom om mig, tror jag. Du Mark, ta, ta oss igenom en mediekonsumtionsdag i ditt liv. Vad, vad, vad tittar du på? Vad brukar du för medier? Det är en jättebra fråga. Eftersom det förändras så mycket på sistone. Jag har nästan helt slutat med tablå-tv och bara streamar nu. Och då är min bas SVT Play och Netflix. Ja, den, nyheter, alltså, där är, jag är lite nygammal med nyheter. Så att jag, jag får fortfarande dagens nyheter, men jag får den på padden. 
Mm. Men jag får den i liksom, tidningsform. För det tycker jag tycker om att sitta med en padda och bläddra. Och liksom låtsas läsa tidningen. Är det där du börjar på morgonen? Det börjar på morgonen. Och dricker mitt kaffe och läser tidningen. Och sen läser jag alla tidningar. Jag får dem alla på padden nu igen. Det, men, men till frukost läser jag nyheter och dricker mitt kaffe. Eh, sen under hela dagen så scrollar jag nyheter på framförallt padden och datorn också förstås. Eh, har jag tid? Om jag inte springer så lyssnar jag ofta på SR Play. Tycker jag är trevligt. Mm. Vilka program? Mm, alltså allt från från eh, på minuten som jag fortfarande älskar. Det tycker jag är jättebra. Fia Johansson är bäst. Och han slår sig för att det är shit. Det, det, och det, det är så främst jag får mig fortfarande. Jag, jag lyssnar på så här repriser. Jättenördigt. Men, men det, det är så gammal hederlig radio. Det är så här med så här små jinglar. Och, och jag tycker det är jätte, jättemycket om det. Um, men jag lyssnar också ganska mycket på dokumentärerna. Det tycker jag är roliga. För det mesta. Ibland. Jag lyssnar på kulturprogram. Den mån jag pallar det. Det, ja, sen, 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 man kommer alltid liksom man kan säga att det punkt där det tonfallet blir för löjligt det vill säga mm. Erik har en studio på Västerlen så kommer man säga Erik så tid pling, plang, pling, plang, plang oh, här möter jag ro och känner mig, men vad fan du vet, då tar jag bort det du får det ge sig vi får för poetiskt. Det, det, det är ganska otålig. Och, och det märker jag också att förra veckan så skulle jag lyssna färdigt på program. Fast jag, tycker, fast jag inte tycker att det är bra. Men det känner jag att idag gör jag inte. Det finns så mycket nu att nu flippar jag bort det till andra saker. Sen tycker jag mycket om Kalle Lins podd. tycker jag är rolig. Snedtänkt. Snedtänkt. Det är lite olika. Annars är jag ingen stor poddmänniska. Det är inte. Ja, men, men småningom så på kvällen landar vi i Netflix- Uh, och följer diverse serier RuPaul tycker jag är jätteroligt uh, och nu, nu ser jag en fantastisk ny serie som handlar om en kille som har Aspergers amerikansk serie otroligt bra, så kul och så rolig och så gripande och den heter någonting på A och jag kommer inte ihåg mer Asperger, <laughs> nej, nej, nej inte Asperger men såhär Unnormal, Unnatural någonstans heter den, ja. det är superbra i alla fall det var intressant, nu, nu i somras så fyllde kronprinsessan 40. Och då ledde jag den delen av sändningen, då ledde jag liksom direktsändningarna från Stockholm med paraden och, eller där kortegen och festligheten på slottet. Och när jag gick hem därifrån nästa dag så kom folk fram på gatan hela tiden och, och stoppade och skulle kommentera och tacka och sånt liksom. Och, och så tänkte jag så, jaha just det, det är så här det brukar vara. För då insåg jag att det finns fortfarande ögonblick då hela nationen samlas. Det var ett sånt ögonblick. Liksom hennes bröllop, liksom också Melodifestivalerna. Då man vet att just nu tittar alla. Men när jag menar veckoprogram, då, då brukar det vara så för i världen också att alla kommenterar. Men nu märker jag att så är det inte alls nu längre. Utan, utan jag tror att tablåtittande har sjunkit otroligt mycket till förmån för, för streamingtjänsten. För, för att nu, nu, nu får jag en... En stridström av liksom sms och också, också det här vanliga människor som har fram liksom, som har sett förra veckan som har sett nu. Liksom. Mm, det, det. det märker jag att, att det är inte bara jag som har förändrat mina vanor. Det där verkar vi gjort på väldigt bred bas. Mm. Hela samhället. Men mm. Netflix avslutar kvällen helt enkelt. Hur är det med sociala medier? Där har jag jättemycket följare på Twitter. Det är mycket som helst på Twitter. Mm. Mm. Jag tycker inte att Twitter är så roligt. Jag, jag tycker att det är ett tonläge som är väldigt aggressivt där. Och jag tycker, jag tycker det är kul med debatter. Jag tycker det är kul med folk som inte tycker som jag. Däremot står jag inte ut med folk som är oförskämda. Ja, det kan nog vara min finlandska bakgrund. Men jag tycker det är så att om folk är liksom oartiga eller ovändiga mot helt främmande människor, vilka man är på Twitter, så kan jag för mitt liv inte fatta det. Men varför ska jag vara där? Jag, är ju där, jag får inte betalt för att vara det är något jag för att vara för det är roligt. Mm. Så twittrar jag med det mest för att lägga ut saker på. Och sen kollar jag sällan ens vad folk kommenterar. Liksom. Däremot tycker jag att Instagram är jätteroligt. För det tror jag också att, att få gifta ihop bild och ord tycker jag är jätte, jätteskojigt. Det där håller jag på att växa ganska mycket nu. Och sen är jag så annars... Facebook är jag jättevärdelös på. Ska Facebook... Jag, jag tycker det är så blajigt. Det var med en sån gullig sak. Mina, 
Mina föräldrar skilde sig 1963 år gammal och och inte haft kontakt överhuvudtaget sen dess. Alltså, mm. inte överhuvudtaget. Pappa bor i Amerika, mamma bor i Finland. Och det har liksom inte, inte förrättats vid en gång efter det, fast de var två barn. Um, och nu för två år sedan så skickade min pappa en sån här vänskapsförfrågan till min mamma på Facebook. Oj! Det var väl gulligt. Stort! Ja, det var stort. Och mamma stirrade på det där, sen tryckte hon på ignore. Så. Så, de är inte riktigt färdiga nu. <laughs> Okej, okay. ja, det, det kan ju komma. Ja, det kanske kommer. Ja. Är du vän med honom på Facebook? Jag är vän med både mina föräldrar. Mm. Ja, det är. Oh, ja. 95-99 var du biträdande programchef på, på Sveriges Television mm. också. Hur var du som chef? Det var kanske mitt livs olyckligaste period arbetsmässigt. Jag, jag blev... Biträdande dramachef på SVT Drama som då var en väldigt stor avdelning och en fruktansvärt bra avdelning. Alltså vi, nästan efter BBC så var vi störst i Europa på Biträdande Drama. Vi vann ju alla priser, att alla Emmys och saker. Men jag är inte en chefsperson. Det som var roligt med arbetet, det var ju att bestämma tablån. Det vill säga, och där gjorde vi där gjorde jag jättebra val och vi gjorde jättebra produktioner. Det är det jag är väldigt stolt över det. Alltså vad vi gjorde är väl stolt över. Men det dagliga arbetet som chef tyckte jag mer och mer illa om. Och jag tyckte nog aldrig riktigt om det heller. Och efter fem år, du vet, det är jättemycket snabbt med att man ska ha möten som handlar om tapetserarnas semesterönskemål. Det var så, man satt liksom och stirrade på en massa papper. De så här jättefulla ark med liksom olika kolumner där det stod... Vem som hade haft semester på sommaren, vilka år, vilka år, som väntat till hösten. Och jag är så fruktansvärt, jag har så svårt att fokusera när jag tycker att det är riktigt tråkigt. Delegerar man inte sånt? Det grejen var det med drama, det drama var att vi var en väldigt platt organisation. Vi hade liksom ingen riktig personalavdelning. Vi hade personalchefer som kom och gick, men det var ingen som riktigt stannade för att de stod inte ut för det. Vi var så platta. Och så var vi ändå 300 anställda och så var vi liksom typ tre chefer så allt hamnade på våra bord hela tiden. Um, men sen kom jag till en punkt då, kring millennieskiftet då jag fick ett erbjudande om att bli chef på ännu högre nivå och jag gick hem och funderade på det där för jag blev smickrad förstås men så kände jag att någonting stämde inte riktigt alltså. och sen jag inte vågat tänka tanken att jag vill inte bli chef på en högre nivå för jag hatar att vara chef ens på den här nivån <laughs> Det är ju preskriberat nu. Vad var det för chefstjänst du blev erbjuden? Det, det ska vi inte prata men det var inom företaget också. Men, men, men det var på en nivå som inte ens finns längre. För de omorganiserade var 15 minuter. Men det, det, det är helt ointressant. Men som har jag så när jag väl insåg att jag vill inte vara chefens på den här nivån så gick jag nästa dag och sa upp mig. Och jag var så lycklig och jag var så lättad. Och jag lovar mig själv att jag ska aldrig bli chef igen och det har jag faktiskt hållit mig till. Men vad gjorde det med dig då de här åren där du var så olycklig? Nu förlåt det som jag var, inte var olycklig dagarna ända så var det inte heller. Men det var arbetsmässigt är jag så van att, att vara så stimulerad och hitta så mycket energi i mitt arbete. Det gjorde jag inte om morgonen. Um, jo, det, jag, det gav mig väldigt mycket bra saker. Uh, jag tror att jag blev tydligare som människa. Det måste man vara som chef. Jag tror att jag fick lättare att kanske prioritera. Men sen det var också ett sånt klägg. Alltså, man förväntades gå in i någon slags chefsidentitet. Man förväntades gå på så här chefskurser som allihopa var så här otroligt enfalliga. Sen, det finns tre sorters människor. De blå, de gröna och de gula. Vem är du? Man säger, Perk. Eller det finns väl fyra, fem miljarder olika typer av människor. Eller tio, hur många vi nu är. Det, så här, det, så här, alltså, det var allt var så här förenklat och fördummat. Sen förväntades man antingen att tycka om golf eller också kommer att tycka om vinprovning. Och något annat fanns inte för en chef att tycka om det. Så det var som helt ointresserade bara två. Häll gärna vin i mig, det tycker jag är jätteroligt. Men ja. jag sitter liksom och gurglar i det oändliga med en massa främmande människor. Mm. Jag har sett en present från Tjeckien. Mm. Mm. Vilket fin bukke. Oh. Jag har sett en bra i Italien. Det var spännande. Oj nej, aldrig, aldrig igen. Men, jo, men... men Samtidigt, jag, som har fått, jag har fått ha så hemskt roligt i mitt arbetsliv. Alla, alla år. Vilket gör att, att, att då fem år inte var fullt så stimulerande men lärorika. Det var verkligen, det var värt det. Så jag klagar inte. Men jag är bara glad att det är över. Men hur hamnade du där då? Hade du liksom chefsambitioner egentligen? Nej, aldrig. Jag hamnade där för att 
Jag gjorde mina program på SVT. Jag var väldigt framgångsrik. Jag fick en massa olika priser. Jag fick också mycket frågor från utlandet och sånt. Liksom. Och, och då var det Ingrid Dahlberg som var, då, då var dramachef. Hon var en av de människorna som både jag och Jonas beundrade jätte, jättemycket. Och hon gav mig frågan. Så var det. Och jag hade svårt att tacka nej. Och det var också... Du vet, ibland när livet öppnar en väldigt oväntad dörr. Mm. Så är jag för nyfiken för att inte stiga in i den dörren. Sådana är jag fortfarande. Är du 100% frilansare idag då? Din egen chef helt och hållet? Det är jag nog, ja. Jag, jag har mitt eget företag. Jag trivs väldigt bra med det. Du vet, man var fastans det. Det var också man skulle... Det var så här liksom... Så här, I januari så skulle man berätta när man skulle vara semester och sånt, och inte vet man alltså, jag är också så fatalistisk, jag tänker att till sommaren är jag kanske död liksom. du vet, liksom att jag är svårt att se så långt framåt att jag, så jag kan inte planera på det viset, alltså, jag tycker det är otroligt känt att själv bestämma över sin tid och sen är, sen är jag ju folk som hjälper mig med, alltså jag har ju, jag är folk som styr mina andra och bokar och liksom att fixa, alltså jag, jag har en stab idag som hjälper mig Maggi Maggi bland annat, ja, som är min klippa Fantastisk Så vi har jobbat med det i typ 20 år tror jag liksom. ja, Vad betyder hon och hennes jobb för dig? Jag, jag är ju helt oorganiserad Alltså jag är helt Alltså helt ja. oorganiserad Det är ju ändå säkert som, som Jonas Rutten Alltså fruktansvärt mycket på mig För att jag inte har någon koll överhuvudtaget Men Maggi liksom Hon styr min kalender Med järnhand Hon förhandlar Hon ser till att pengar kommer in eh, när hon, hon är hon är verkligen AO men också, också mina, mina ekonomer och mina, alltså allt det där för jag är ju också jag, då, när jag, då när jag fick det där jag fick ju ett sådär hus i Saltsjöbarnen när min tv tittade för många år sedan då. Minns att min ekonom hon är nästan grät hon sa att det är inte rättvist att någon som är en sån fullständig idiot med pengar som du blir så rik <laughs> Men det, som jag, säger, jag, jag är bara bra på tv, jag är inte bra på någonting annat, det är faktiskt inte. Det är liksom, så är det. Ja. Eller på radio också bra tycker jag. Jag kan återkomma till dina ekonomiska förhållanden lite senare, men du, har du sökt något jobb? Nej, vet du, jag har aldrig gjort det. Ja. Men du säger det. Du ser väldigt förbryllad. <laughs> Nej, men jag vill tänka, tänka tillbaka så här att, att jag, minns, jag minns att jag ville göra Melodifestivalen, det ville jag göra. Och... Då sa jag det till SVT. Och de var så här: vad vill du? Och jag sa, jo, klart jag vill. Ja, eh, men då så. Och så fick jag göra det. Ja. Så det är i alla fall uttryckte ett önskemål. Och sen minns jag att, att när kronprinsessan gifte sig 2010. Så då tänkte jag tanken. Att om jag skulle få jobba med den sändningen. Så lovar jag mig själv att aldrig mer vara avundsjuk på någon människa arbetsmässigt. Men inte sökte jag då heller, utan jag fick frågan. Ja. Och så fick jag frågan, och så jag håller mig till det. Jag har inte varit avsjuk. Jag, jag har inte ett stygn av att det här skulle jag inte vilja göra. Så jag tänkte, nej, jag fick göra bröllopet. Det var jätteroligt. Och så det var, nej, jag, nej jag, vet, jag har inte sökt någonting. Mm. Du nämnde Melodifestivalen här, och det har du sagt till mig tidigare också, att, att Melodifestivalen just har, har varit eh, bland det roligaste du har gjort i din karriär. Mm. Varför är Melodifestivalen så kul? För att jag är ett uppriktigt och hängivet fan. Det är också det har ju till de riktigt stora tv-minnena för mig. I Finland, det var ju inte, hände ju inte så jättemycket på tv-sidan. Nej. Inte hände det fortfarande. Men, 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 men att Sverige var ju det landet som vi då beundrar mest av allt i Melodifestivalen för att ni alltid var så duktiga och skickliga. Mm. Och för mig då som ändå jag är ju faktiskt vilken, vilka, ingen som tänker på mig jag är ju faktiskt första generationens invandrare. Och för mig att få komma till Sverige och leda den svenska melodifestivalen var liksom större än någonting alls. Och det blev två gånger ganska tätt in på också. 2003 när Fame vann och 2005 när Martin Stenmark vann. Ja. Hur, hur kom det sig? 2003 var det stora äventyret. För då ledde jag alla delfinalerna och då hade jag med mig, då hade jag med mig gästprogramledare i varje och det var den produktionen där jag gick djupast in och fick vara med och forma hur vi skulle göra. Jag fick liksom vara med och förverkliga mindre än vad en Melodifestival ska vara. 2005 gjorde jag bara finalen. Du är det med Jill Jonsson. Jag älskar väldigt, väldigt mycket. 
Men det är tolv år sedan du gjorde sista. Är du sugen igen? Oj, jag har inte tänkt riktigt på det. Vi hade ju fördelen 2003 att det där med delfinalen, det var andra året som du gjorde det. Det var ett ganska oskrivet blad där man kunde gå in och tumla och forma ganska mycket. Det jag inte tycker de sista åren så är väl just fokuseringen på programledarna. Att det är liksom jättemycket av tiden som går ut på hur det var programledare för Melodifestivalen. Och sen ska man sjunga en sång som heter Jag är programledare för Melodifestivalen. Men jag tycker det är roligare när man har själva tävlingen i centrum. Idag så tror jag att vi har ännu mer tittning än vi hade 2003. Så någonting gör de ju rätt uppenbart. Mm. Men ska jag tolka det som att du inte gillar den här utvecklingen riktigt då som har, har blivit nu då? Du kan tolka det som så att eh, jag skulle vara obekväm med ett fokus på programledarskapet. Hej, jag heter Mark. Jag sitter i min lås och sminkar mig för nu är det snart det, det Melodifestival. Oj. Det är, liksom, nej, men det, det är liksom inte jag. Men är det inte ganska intressant det där att, att ja, Melodifestivalen kanske haft den, den utvecklingen samtidigt som man ju ser liksom någon slags behov i media väl av den här Uh, ursäkta uttrycket, straighta programledaren som bara är programledare jag tänker till exempel på Per Lernström som gör väldigt mycket produktioner i TV4 där han ju är just bara en programledare mm. ja, alltså men, jag tror att båda typerna behövs mm. det programmet som är idag är jag inte säker på att jag är rätt människa att leda mm. så tänker jag mera får vi se om det blir någon mer melodifestival för dig då mm. Så? Ja, man vet ju aldrig. Man vet ju aldrig. Okej, här kan jag ha 20 år kvar yrkesmässigt. Men jag tycker att det humorfokuset, att allt ska vara så himla roligt hela tiden, att det är liksom lite tjatigt. Ja, och det, alltså, det blir också lite krampaktigt. Mm. Eftersom det roliga inte alltid blir sen så roligt. Nej. Men jag vet inte. Nu låter jag som en gnällig gammal gubbe. Det är att, jag, 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 när det kommer till tv så tycker jag inte att det var bättre för. Det måste jag också få slå fast. Och jag tycker den utvecklingen, alldeles tekniskt, du vet från de tungrodda studierna vi hade på 80-talet och 90-talet. Med liksom, alltså vi kunde inte ställa ett ljus i en studio därför att ljuset alltså elden brände fast i linsen. Det gjorde det en gång och det kostade 200 000 att reparera kameran kommer ihåg. Och att vad vi än gjorde, att så skulle vi åka ut och göra ett reportage och åka ut med två bussar. Mm. Och så drog vi kablar till fjärde våningen till någon gammal tant och sen blev vi om hennes lägenhet. Och när, vi väl var, och när det väl var dags liksom att börja filma så tantorna var ju kärna så fick inte ett ord av henne. Man fick ju slå henne för att hon skulle säga ett pip. Liksom. <laughs> och, och, och från det var vi är idag, jag kan åka ut med en, en kameraman som också sitter ljudet. Vi är på Tumland och åker runt och gör saker som är precis lika snygga. Mm. Och hade det bättre ljud än på den tiden. Så jag tycker att den utvecklingen har varit helt sagolig och det går mycket, mycket lättare att göra roliga intervjuer än att få intervjuer och så kärna Så jag tycker inte att det var bättre för. Nej, det tycker jag inte. Nu ska vi prata om tro, hopp och kärlek. Ja. Du, hur presenterades det här programmet för dig? Det kom så att säga bakvägen i mitt liv eftersom jag satt med Maggi och vi hade gått igenom alla ärenden och sen brukar vi nu då ta en nejtakrunda. Då Maggi bara kollar av saker som hon redan tackar nej till. Och vi får ju långt in i det nejtacket. Och så sa hon så här, ja och nu ska tydligen präster också begifta sig på tv. Och jag var så här, va? Jo men alltså det är ett program där präster ska liksom dejta. Så ska präster dejta? Ja det är för konstigt. Och så sen får jag kolla. Så läste jag det oj. Och grejen var det att jag har ju aldrig arbetat i den här genren av, ska vi säga, docusåpa. Men jag har alltid tyckt att den är väldigt spännande genre. Eh, inte så att vi tittar så mycket på det, men, men det som alla har glömt vid det här läget är att SVT uppfann genren docusåpa. Och det var under den perioden då jag var chef, därför jag minns så tydligt nämligen. Därför att vi hade en dansk nöjeschef som heter Pia Marcard som var ett riktigt geni. Och vi ska, vi ska banne med väl glad att vi har fått ha henne på SVT ett tag. Eh, och hon lanserade något som hette Expedition Robinson. Och där vi skulle ta liksom riktiga människor och de skulle leva på en ö under liksom konstgjorda förutsättningar. Vi skulle styra hur mycket mat de fick. Och, 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 liksom, och det var något alldeles, alldeles nytt. 
Och det var en väldigt kostsam procedur. Och sen fick vi då, det fanns ett gammalt spöke på Dagens Nyheter som heter Gunnel Tönander som troligen är världens genom alla tiders sämsta tv-recensent. Hon jobbade som tv-recensent och hon hade också skrivit en bok som hette Att leva eller teva. <laughs> och kunde man någonstans känna att, att hon inte älskar sig mor medium. <laughs> Men utsamhavet. Hon döpte då detta till förnedringstv. Hon tyckte att vi, det var förnedrande att vi hade riktiga människor. Robinson blev en sån hejdundrande succé. Den, och det slog liksom ut allt annat tv-tittande. Och småningom så gick det på export i Amerika och då döpte de hon till, till Survivors. Och det, därefter så exploderade ju genren dock i soppa. Men det var SVT, det var vi som hittade på det. Och det är fortfarande sjukt stolt över att vara på det företaget. Mm. Jo, men jag har själv arbetat hänsyn med Dockisoppa. Så jag bestämde mig då för att ha ett möte med människorna bakom tro på kärlek. Och de kom att presentera det och jag tyckte, blev, tyckte det var oerhört kärmigt. Och nappa och studs tyckte jag, men där är vi. Så så började det för min del. Mm. Men du, ser du några andra realities? Nej, jag gör inte. Um, alltså, om, om man inte ser RuPaul's Drag Race som en reality. Men, ja. det, det, men jag blir för illa berörd. Mm. Um, alltså, Berdes Hotel. Och, alltså, jag tycker att de utnyttjar folk. Men det, men det är väl en ytterlighet. Jag tänker till exempel på bondesökerfru som, som väl skulle kunna vara en mild jämförelse med tro på kärlek. Jag har faktiskt aldrig sett bondesökare för jag, jag, jag har hört att vi har jämfört. Men jag har aldrig sett det. Och sådana, jag, jag, Let's Dance tittade jag på då när Pia var med. Eh, och det var kul tyckte jag. Mm. Det, det kom också i nejhögen för dig, eller Let's Dance? De, de ringde nu och sa att du vet om att det är tio års jubileum för att jag frågar dig. <laughs> fast, fast oj, oj, oj. Alltså det är så, alltså, faktiskt låg jag igår kväll och tänkte så här att att vad skulle hända om jag någon tackar ja till det? Men grejen är att jag skulle vara så sjukt obekväm med att dansa på tv. Och jag skulle hata så otroligt mycket att Tony Irving berättade till mig att min cha-cha-cha inte är perfekt. Jag bara stå där och måste ta emot sådana råd. Och samtidigt tänker jag, men är det inte just det jag behöver? Är det inte liksom... Att stiga ut ur en comfort zone. För det gör jag nu och då så försöker jag utmana mig på allvar. Och då vet jag liksom att det skulle vara en utmaning av Guds nåde att stå ut med den skammen. För mig innebär att liksom dansa runt. Mera rumpa i din rumpa. Man säger okej, rumpa, rumpa. Det är ju så absolut inte jag. Och därför kanske det skulle vara intressant. Jag ska få fundera. Låter som att det där kommer bli ett ja, Mark. Nej, men att... Um... <laughs> ja, men, men, för, för du måste medge att det är något jättebra i att, att göra nya saker. Ja. Och alla som är med i just Let's Dance vittnar väl om att det är ganska roligt. Jag, jag vet, de gör det. Ja. ja. Men det, det är ingen pengafråga för din, för din del. Nej, pengar har nog i väldigt låg, låg grad. Mm styrt min karriär <laughs> därför är du kvar på SVT jo, därför, därför, därför är jag kvar på SVT faktiskt <laughs> uh, jo, så är det så är det. Men jag, men, jag, 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 jag har inte haft någon brist på pengar så jag, så liksom. men det, det låter på det när du pratar som att fast att du är liksom frilansare så är du SVT ändå jo, det är jag jag känner mig alltså jag, SVT är ett väldigt beundransvärt bolag Liksom SR. Alltså det är någonting med public service. Jag var med om en sån otroligt absurd sak. Men det var, min pappa kom hit från Amerika. Eh, och han och hans fru kom. Och de, de är inte så jättebra när vi har resa. Så de har inte varit jättebra länge. Och vi har blivit upp på Arlanda. Och pappa kom ut och var helt förvirrad. Så han sa, how did you do that? Och jag sa, do what? Han sa, the picture. What picture? Han sa, the one on the wall. Och sen kom jag på att, herregud jag hängde. Jag hängde ju där i en trehall. Jag stod och sa, welcome to my home. Han stod bilden av mig. Och jag sa, nej men... Den bilden hänger alltid där. Och så, why? Jag sa, men jag, du vet att jag jobbar med media. Och han sa, no. Sa, yes. No, but you, you told me it's public service. 
och det var så yeah. och sen kom jag på att med public service i Amerika det är ju det är så typ anslagstavlan det är så här, kan alltså ingen kolla på så pappa gav mig aldrig ordet trott att jag går inte göra något sådana där, något sådana där konstiga program för sådana små små kanaler ja. och, 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 och jag försökte förklara för honom vad vi menar med public service alltså nyheter som de facto inte kan vara false news därför att vi måste utgå från en annan Alltså, vi, alltså, vi, vi, vi måste kämpa, kämpa för att behålla en trovärdighet som kan hålla också i tider av kris. Och, liksom, mm. eh, och att, att, det fort, men att det fortfarande i Sverige är så fruktansvärt stort. Liksom. Och, och då tänkte vi också tanken just att, att jag måste vara lycklig över att få arbeta i den traditionen. Ja. Och det är SVT som visar då tro, hopp och kärlek. Vilket de också får en del kritik för ibland just för att det är just kanske just i reality-genren och dating och sådär. Men du, var är gayprästerna? Eh, om vi tar säkert urordningar så att vi får kritik är väl bra. Det, vi, vi, ska, vi ska ju alltid undersöka vilka är gränserna för vad SVT kan göra. Jag, jag tycker att tro på kärlek med god marginal hör hemma i vad vi ska göra. Jag tycker att i vårt uppdrag ingår att vi ska belysa varje aspekt av livet. Vi ska vara en spegel av, av svensk liv och nöje är en viktig del av det. Det är ibland så framställt som att vi bara ska göra program om poesi. Men visa mig det människor som vaknar på morgon, morgonen och som sträcker sig efter en boka Katarina Frostensson. Liksom. Poesi har en självklart viktig del också i vårt liv. Mm. Men det finns ögonblick när man just nu hellre tittar på en präst som dejtar. Liksom. Men, men och sen frågan var det gayprästerna så ska du veta att vi har sökt dem med ljus och lykta. Eftersom jag skulle tycka var jätte, jätteroligt att ha med. Och vi har hittat jättebra. Både manliga och kvinnliga gayprester. Men som det är just nu så tycker de att det är för jobbigt att vara med. För de tycker att deras... Deras... Men att, om du tänker dig en kvinnlig präst. Vi har inte haft kvinnliga präster mer än var 50 år i Sverige. 40 år. Och fortfarande kan de ifrågasättas. Att till på köpet vara öppet homosexuell för att det blir ett läge till. Och att tillpåtköpe då gå och dejta på tvn. Så det, jag, jag förstår absolut deras invändningar. Mm. Eh, men däremot så kommer det säkert en dag då vi har en gayprest med. Och vi vill och SVT vill. Eh, men vi, vi måste bara hitta rätt deltagare. Mm. Och i det här programmet så har ju du en sån fantastisk roll. För du är ju inte bara programledare. Vi som tittar, vi ser ju dig som... Någonstans en blandning mellan livscoach, andlig rådgivare och kurator eller man ska säga storebror kanske. Du verkar så himla klokt, genomtänkt och liksom grundad i, i det du säger, de råd du ger till de, de som är med i programmet. Hur många terapitimmar ligger i bagaget? <laughs> Faktiskt inte en enda, jag har aldrig gått till terapi Men... Alltså den rollen har också, vet du, jag tror att, ser vi tillbaka nu när vi börjar göra tro på kärlek så... Jag tror att jag var mest strikt från början. För det var också det att jag... Det här är ju en känga som jag inte har kollat på själv. Mm. Och så jag, i början så tänkte jag att min roll är väl bara liksom att... Alldeles praktiskt försöka ratta rätt präst i rätt dejt. Liksom på något vis. Eh, men sen tror jag när man slappnar av. Och sen också när jag alltid gillar dem. Man filmar ganska mycket med dem. Längs med, längs med säsongernas gång. Man träffar dem ganska ofta. Och man börjar ju tycka väldigt mycket om dem. Och det är då jag inte kan låta bli att lägga mig i och, liksom, och, 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 och det är väl det som min dag har kommit att bli lite mm. liksom, att jag lite, går lite över gränsen ibland och ibland ser min producent himla mögra här med att jag lurar dem att gå i någon riktning som programmet inte alls för att jag ska gå i liksom. <laughs> vi ska prata om kungafamiljen nu mm. Du har ju som programledare träffat kungafamiljen i, i många år och, och känns nästan som att du har en, liksom en nära relation till kungafamiljen. Mm. Hur, hur nära är den relationen? Inte den speciellt nära. Nej, det är det inte. Det är, alltså däremot så beundrar jag ju dem. Framförallt kronprinsessan tycker jag. Och också drottningen gör ett jätte, jätte bra arbete. Drottning Silvia, hon har varit drottning längre än någon annan i Sverige. Det var ett jubileum som bara gick så här lite oförmärkt förbi. Men, så, men hon har varit drottning längre än någon annan genom historien i Sverige. Ganska mm. coolt. Mm. Och fortfarande när man träffar henne är alltid lika engagerad. Och på sitt lågmälda bilda sätt 
så driver hon massa olika frågor nu. Och sen kronprinsessan. Alltså, jag gillar henne jättemycket. Hon är så cool. Men vill ni aldrig umgås privat? Alltså, det är inte så att jag ringer henne. Eller hon ringer mig och säger, kan inte komma över Måste få ryggmassage. Nej, det är sånt det liksom inte. Det kanske har bjudits på middagar eller så. Jag har faktiskt varit hemma där på Haga. Men på samma mottagning. Och det var jätteroligt, jättefint. Men inte hade det varit... Och så middagar, men det var bara så officiella middagar. Men inte vad jag vet när de var privata. Men du skulle inte kunna ringa henne och bjuda henne på lite spaghetti och köttfärssås en, en torsdag. <laughs> jag tror... Alltså, det, det, jag skulle hemskt gärna äta en spaghetti och köttfärssås med henne. Det skulle vara jätteroligt. Men jag skulle nog bara för blyg för att ringa. Så, man måste också gå via mig. Är det slått lite växel? Förlåt, men jag skulle vilja bjuda spaghetti. Alltså, tack. Du, du, du. <laughs> alltså, du har inte hennes nummer. Det har inte hennes nummer. Jag har absolut inte det. Det är så den där. Men du, monarkin då? Är du lika mycket liksom royalist att säga, som, du, som man kan tro? Ja, apropå det fördomarna, så alla utgåvna är royalist. Mm. Så här är det. Jag tycker att Sverige har en, ett jättebra statskick med vad man kallar för konstitutionell monarki. Det vill säga att vi har ett statsöverhuvud som inte är politiskt tillsatt. Eftersom han... Där får vi liksom både en modern fungerande demokrati plus de historiska kopplingarna och den enande symbolen för nationen. Vilket man framförallt i tider av kris blir viktig liksom. Och jag vet ju också, jag har ju varit på jättemycket tillställningar där kungafamyndigheter. Jag vet att alla kärper sig. Det blir liksom en speciell högtidlighet. Det blir någonting liksom en extra glans. Så jag tycker att vi har en utmärkt kungafamilj och jag tycker att statskicke fungerar jätte, jättebra tycker jag. Sen om folk vill ha ett annat statskick så var så goda. Men, då, då, men då, då går man via riksdag och regering. Då röstar man fram det liksom. Jag som växte upp i en republik vet ju att vi har ju adopterat kungafamiljen för vi vill också ha dem. Mm. Vi vill också ha den här glansen den här liksom, roligheten och det vackra. Ja men du som uppväxt i Finland där vi, där vi inte har det här, finns det inte något som man skulle kunna tycka är djupt odemokratiskt att ha en, en, en kung som man som föds in i den möjligen då informella roll man har. Ja, det plågar inte mig. Ja. Det, det är sånt alltså, jag utgår från att de kan säga nej om de, de ruttnar på sitt arbete. Ja. Uh, för det är ett arbete så det antar att det kommer med väldigt mycket fördelar. Alltså, man går ju inte hungrig precis. Och man bor flott och man får resa och man får träffa mycket ställande människor. Men det kommer ju också med mycket bindningar. Alltså det, jag tror inte alltid det är så lätt att vara kronprinsess eller kunglig. Um, jag skulle inte vilja byta. Jag skulle aldrig vilja byta. Nej, alltså jag, jag var ju anställd på SVT i fem år. Och det, det lilla bindningen efter det tycker jag var jättejobbigt. Så att, alltså, jag är så van vid att vinna helt annan. Vi vet, helt kunna bestämma själv liksom. Mm. Du, drömprojekt Mark Levengood. Du har varit inne lite på det här med Let's Dance och sådär. Det är ju inget som, som, då är man ju mer deltagare. Men har du något drömprojekt rent yrkesmässigt som du skulle vilja bocka av? Men, men vet du, jag tror nästan mitt drömprojekt skulle vara att kanske göra ett reseprogram. Och då just resa med typ en kompis och en fotograf. Och bara hänga. Alltså jag vet ju när jag är ute med Henrik, min bästa kompis till exempel. Och det oerhört händer olika saker. Vi var i Shanghai nu. Och så hamnade vi på en jättekonstig klubb. Och så beställde jag in en faktiskt champagne kom jag ihåg. Och då skickade vi över två, vad man inte säger, kortväxta. Uh, att vi bemärker sig en snövita, de är sju kortväxta. Det, det, <laughs> två stycken som skulle underhålla oss. Jag sa att vi vill inte... Nej men det, det blir så, att beställer man champagne då kommer vi. Men vad vill ni göra där? Vi sitter i knät. Men, men, jag vill, jag du och Henrik satt alltså inte med två kortväxta i knä. Ja, och, 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 men, men we don't want that. Och de har sagt att we have to do our job. Och jag sa, okej. Så satt vi där med sin knät. Och så ville jag gärna börja jula för oss och, och slå kullar. <laughs> men är det, här, är det sånt här som händer, Michael? <laughs> Det var så dumt. Det var så, det var så fruktansvärt ångestlad. Det är en bra pitch. Du vet att kommer från Skandinavien med vårt sätt att se på världen. Ja. Det är att man liksom 
Men det här liksom inte kort text är inte det så. Det är väl det att det ska vara att man att få komma att att, att få liksom gråta med när man skrattar. Ja, men men det det ska jag tycka vara roligt att försöka fånga just det där för jag har genom hela mitt liv så har visst att det konstiga sakerna det händer väldigt mycket grejer hela tiden kring mig. Att det liksom men faktiskt mycket min dotter är precis likadan. Ja, det skit vad det händer saker hon kommer med det att Men inte vad det är för grej. Det är inte för intressant. Men då vet branschen vad de ska pitcha på dig Nej. för att rekrytera dig. Då. Ett ja, reseprogram ja, med ja. kortväxling. <laughs> ja, precis. <laughs> men du, 1,6 miljoner om året ungefär tar du ut som lön. Är det, varför just den summan? Det där styrs helt av yttre omständigheter. 1,6, är det mycket eller lite? Ja, det, det är en bra lön alltså. Mm. Men... En medellön för en, för en som inte jobbar som programledare är, är väl liksom knappt en halv miljon kanske. Ja, ja, ja. Men, men då vill jag nog säga dels att, att mina inkomster är ju inte så mycket... Jag har dragit ganska mycket på mina böcker och sånt. Att, 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 nu ska ingen tro att man... Får den typen av fetlön från SVT. För det får man inte alls. Alltså. Ehm, 1,6. Men, men vet du det är ju också det att. Jag hade ju det här gigantiska huset. Som jag fick. Och det måste ju renoveras. Så, att, så jag tror att den lilla tar ut. Styrs ganska mycket av vilka. Vilka kostnader jag haft. Med, med den typen av saker. Ehm, liksom jag har ett hus också på Åland. Vårt sammanställning som också har byggt om. Ehm, så att. Jag tror att det, där, det är nog bara ekonomiska te- teknikaliteter. Mm. Men din firma går bra så att säga. Min firma, min firma går bra, ja. ja det gör den. Men det är också för att för jag är så duktig med som tar hand om det. Att jag, min enda uppgift är att dra in pengarna och fixar dem. Att de fixar allt det förvaltande mm. och sånt liksom. Men, men det här som du inledningsvis sa, att, att du inte har så bra koll på pengar och någonting annat än tv egentligen. Mm. Alltså, är det, bryr du dig egentligen inte om pengar? Oh, vilken bra fråga faktiskt. Jag tycker jättemycket om att ha så mycket pengar att jag inte behöver oroa mig. Och eftersom jag uppenbarligen har pengar så jag kan ta ut 1,6 miljoner så måste jag ha så mycket pengar att jag inte behöver oroa mig eller bry mig speciellt mycket om det. Det är ju hemskt att säga att man inte bryr sig om pengar. Att det ska inte ha pengar Och bara så gammal som jag är så skulle mitt liv nog vara ganska mycket jobbigare. Men jag är inte dum i huvudet. Det, det, det är klart att jag ser kopplingen mellan pengar och frihet. Och frihet bryr jag mig jättemycket om. Men däremot så kan jag med handen på hjärtat säga att jag aldrig har tackat ja till projekt på grund av pengar. Och det ska jag heller inte kunna göra. Jag ska inte kunna göra eller ta anställning på någon kanal fast anställning för att jag fick en jättefett lön därför att jag vet att någon skulle, någon skulle någonting dö i mig um, Vad har du fått för sådana erbjudanden då? Har du fått några sådana rekryteringar? Jag har fått sjukt feta reklamerbjudanden alltså verkligen jättemycket pengar för absolut inget arbete uh, men där man har varit benhård att ingen reklam det, men jag vet att, att där tackar jag ner utan att blinka Men fortfarande, jag ska, jag ska inte ta bort den ganska viktiga frågan. Är pengar inte viktigt för dig? För det är en jättebra fråga tycker jag. Så svaret är att jag tror pengar är viktigare för mig än jag låtsas om. Mark Levengård, en timme har gått snabbt. Mm. Är det något som jag skulle ha frågat dig om? Vi pratar om allt möjligt igen. <laughs> ja. Det har varit jättetrevligt. Alltså. Jag tänkte, är det någonting som du, en fråga du hade velat ha? Misslyckande kan man prata om, det tycker jag är intressant. Har du gjort några sådana då? Mm. Jag, jag har gjort ganska storslagna misslyckanden. Vi gjorde, som, som chef gjorde vi något som heter Nudlar och Nollotter. Som var projekt som jag fick i famnen. Vi skulle göra tv på två kanaler, Just. både på ettan och tvåan. Och så kunde tittarna sitta hemma och flippa mellan och självbestämma sin bildvinkel. Ja, men det gjorde jag. Det gjorde det. Ja. Ja, det, det, var, det. Alltså, vi, vi genomförde det uppgiften snyggt. Men lyckades också döda så gott som all tittning i så var detta som två. 
absolut ingen annan att du så vill titta på det här. Liksom. Lepa gatlöp i pressen och allting. Men det kommer att bli en av de viktigaste produktionerna under hela SVT Dramas tid. Eftersom den flyttar fram våra positioner så fruktansvärt mycket på andra sätt. Och det märker jag. Och sen i mina egna program så har jag gjort några katastrofala produktioner. Ett program som heter Tivoli som gick från Gröna Lund tillsammans med Björn Kjellman. Eh, vi skulle se några lördagkvällar från Gröna Lund. Det var ju en jätterolig uppgift. På stora scenen skulle vi vara liksom. Och, och, och det skulle vara de bästa underhållarna och det skulle vara jätteroligt. Eh, sen visade det sig att SVT hade uppfattat att Gröna skulle fixa gäster. Gröna hade uppfattat att SVT skulle fixa gäster. Men det finns inte budget på någon sida. Det finns inte budget på någon sida för gästerna. Eh, och sen var min producent var jätte, jättekonstig. Och och så vi kan ta in Elton John. Och så kan ta in Elton John. Ja, för han, han ska ändå vara i Oslo. Men han kanske inte vill vara med. Och, så, och, och sen var min, min bildproducent var helt sinnessjuk. Eh, han var alltid verkligen sinnessjuk. Och han tvingade mig alltid att byta kamera mitt i varje kämt. Så allt, allt, han har klippt sig hela programmet. Och han klippte med en slags feber i frenesi som aldrig tog slut. Han var helt sjuk i huvudet. Och, och, och jag och Björn Kjellman, vi kämpar på och det blir bara skit av allt. Så vi försöker försöka locka våra egna kompisar att komma med för att vi ska ha någonting att göra med. Plus att det var ett sånt helvetes oväder varje gång. Det var, liksom, det var regn och storm och hagel och det lilla publik som fast det var helt tomt för sen. Alltså programmen var bara helt, helt vidriga och det var en sjuk mardröm att jag ser dem tillsammans. Sen många år senare så blev den här bildproducenten rikskänd för han var, han var sen så helikopterpilot i det, här, i det här fallet med den här värdedepån som blev rånad. Och sen, sen skrev min tidningar att han gjorde det för att finansiera sitt mångåriga missbruk av amfetamin. Ja, drogen och Drogen och sen, sen, sen följde ju alla på lätt där nere liksom. Att det var att, att uh, han satt ju där och knarkade medan han klippte. Han var ju hög och, 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 och producenten mådde uppmärkt heller sprutt bra. Alltså det var liksom och det, du vet vad, det var ett sånt mardrumsprojekt var det där eh, och samtidigt som jag har gjort ett par liknande ingen som var lika katastrofal som det här men så fast det svider i ögonblicket och fast, jag menar, varje lördag det var som att gå till sin egen begravning man vet att det blir det ett riktigt bisprogram igen och jag får bara, jag får liksom bara vara ansiktet ut och det där så det är bara att ihop och köra på det är liksom bara, nu överlever vi det här också och jag har alltid älskat Björn Kjellman för att han inte heller bröt alltså varje vettig missa skulle hoppa av Nej, men lycka till Mark, vad kul att jag fick träffa dig Jätteroligt att du tog dig tid Och lycka till i Lötsdansk om det nu blir så Tack så mycket, det var jättekul Du som lyssnar på den här podden får ju hemskt gärna också Höra av dig till mig Om det är så att du har tips på gäster Du kanske har frågor i största allmänhet Fabrikspost at gmail.com Gå också in på Facebook Där ska vi nu Ta ett grepp om Marks fantastiska kontor Som ju är Väldigt häftigt Mm. Får man väl säga. Tack så jättemycket, jag är mycket stolt över mitt kontor. <laughs>